0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o nosso Cast número 12. E para isso trouxe dois convidados especiais para a gente gravar por hoje. Semana passada a gente gravou com o Giovanni, lá do Café com Liverpool. Falamos da relação entre os dois clubes. E hoje, pegando um gancho nessas recentes transferências né, entre os dois clubes, Tottenham e Solhampton, convidei dois amigos aqui do do Galo de Calça, lá no arroba, no arroba Galo de Calça, underline, não? Acho que, acredito que seja esse arroba, depois os meninos vão, vão corrigir aí para mim. Começando pela Henrique Lete Henrique, se apresenta aí para a moçada, vamos debater muito aí sobre
1: Spurs e, e Sol Hampton hoje. Oi, só. Saudações Bruno, que, que alegria estar tá aqui cara, vocês fazem um trabalho muito legal, tu especificamente eu já te acompanho tem um bom tempo no Twitter E é legal estar tá aí né, pra gente comentar entre a relação desses times que é muito forte né, não só por essa transferência de agora, tem alguns jogos muito legais Tem o, o Poquetino que eu acho que seja uma maior elo né, então vai ter, vai ter muito papo pra gente trocar ideia aí
0: Seguindo aqui com outro representante dos Spurs, aí, o, o Pedro. Já acompanho o trabalho do Pedro há um bom tempo também. Fala, Pedro. Se apresenta aí para a galera.
2: Opa, cara. É um prazer enorme estar aqui. É, ainda mais falar do Southampton, que é um time querido por todos, né? Daqui acompanha a Premier League. É, e como o Leite falou, acho que a gente tem bastante caldo para falar dos dois times. É, tem, tem relações legais... É, e não é de hoje, jogadores importantes que jogaram nos dois clubes e, e jogos é, históricos que a gente pode falar de, de partidas tanto entre os dois, tanto de, e, quanto de partidas que influenciaram é, a história dos dois, que, que são, são ligadas, e é isso, vai ser, vai ser legal, vamos aí.
0: Pois é. Primeiro de tudo, até uma curiosidade, vocês sabiam que o, 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 um dos ma o maior ídolo da história do Sol o Metal LTC, ficou a, a, a poucos passos com os Spurs? Pô, Você cara, tá eu, eu, eu
1: não.. T é, eu até ia dizer, essa seria uma, uma pauta que eu veria, por exemplo, o Pedro escrevendo assim fazendo três sobre, ele gosta dessas quase contratações, essa seria uma <risos> é, baita é. pauta, cara, interessante
0: isso é, é, com certeza, e essa história é bem, bem interessante, porque o o Leticia, ele viajou para Londres estava assim vamos dizer assim, 99,9% certo dos Spurs porque o que é que acontece, né, isso foi em 1990 até o Metal Leticia queria jogar mais... Que buscava essa competitividade... O Hamilton na época não era um time que era tão competitivo... Assim... Na, na época... Os Spurs já tinham uma certa... Vamos dizer assim... Foi aquela época que o, os Spurs começaram a, a fazer contratações interessantes... Montar times mais... Vamos dizer assim... que vamos, Eram times mais fortes... E o Leticia ele ficou a poucos é. passos de assinar e tal e no fim das contas ele optou por permanecer leal ao Southampton e continuar essa história linda que ele tem com o clube né a torcida se si ama um, uma referência mesmo e, e, e até curioso ele ele contando essa 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 história que ele a, tu, tudo 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 indicava que ele seria o novo reforço dos Spurs e será que ele ia mudar o patamar do time naquela época isso é interessante cara
1: é Pô, é, o Pedro é, também pode falar, o Tottenham tem grandes times realmente nos anos 90, né, e ganha a FA Cup 93, 94, com, com grandes caras, com o Terry Sheringham chegando e, e jogando muito, logo depois já tem o, o Klinsmann junto, um pouco antes tem o Lineker, então é, o Tottenham de fato tinha, um, tinha um, um time muito bom e que poderia ter brigado muito mais, talvez faltasse uma ou duas peças e, e o Mernet Cedo, do jeito que ele que ele jogava, e, e acredito que ali nos anos 90, no início, ele já estava já no auge, então, com certeza ele teria agregado muito ao time, cara. É, é, é curioso saber disso, sim.
2: Pô, com certeza, acho que não tem como, como dizer que não, né? Por mais que o Tottenham, como o Led falou, tivesse grandes jogadores, acho que ali, principalmente na virada, né, nos primeiros anos do, da década de 90, porque o final da década de 90 foi uma... uma um tempo meio... foram anos bem duros, né, pro Tottenham. Mas... Tanto que acabou né, sendo vendido Mas do, a, o começo dos anos 90 Com times com Gascoigne Sendo campeão de, de FA Cup é, e Mark Falco Enfim, tiveram os jogadores bem Históricos nessa época Mas com certeza é, Um Letizier ali não, Era pra qualquer deixar qualquer um dos, dos caras da frente ali no banco Acho certo Lini e Gascoigne Acho que nenhum dos, dos outros é, seria tão bom, tão bom jogador quanto ele.
0: Ah, com certeza. Eu acho que seria, seria uma transferência interessante, acho que pro lado do, dos Spurs, mas ele manteve essa questão da, da fidelidade e tal. E foi, no fim das contas, foi excelente pro, pro, pro Sol Hamilton que ele concorda. Foi como, a...
1: né? Uhum. E como, né?
0: A, a... A carreira dele como ídolo, imagina ainda se naquela época ele tivesse deixado o clube. A reputação dele em si, acho que não teria sido tão grande quanto é
2: a atual. Pulando de tema, nós vamos é, falar eu... um pouquinho sobre... Continua, Pedro, pode falar. ou oh, Não, só, só botar um ponto, porque o. o... Desculpa te interromper, inclusive, Bruno. Uhum. Mas é que o, o, o Gascoigne, ele. Tem, tem algumas reportagens dele mais antigas falando sobre como ele gostaria de um cara que, que enfim, jogasse no meio de campo junto com ele, naquela faixa mais ofensiva no meio de campo, que fizesse mais gols, porque a, a torcida reclamava com ele que não fazia tantos gols assim. É, e o Letícia foi um dos maiores, não, não sei da lista, mas deve, com certeza deve ser um dos maiores artilheiros da história do Southampton. Então, talvez jogar do lado, ter um, um cara que nem o Letizia, do lado do Gascoigne ali ajudaria muito tanto o próprio Letícia quanto o Gascoigne, né? Com certeza. E seria uma dupla, dupla e tanto né, de, de meio
0: campista. Né? Eu acredito que eles não tiveram tantas oportunidades de jogarem juntos pela, pela seleção. É, é. é uma pena. né que pois é. Dois muito, muito talentosos. Pulando de tema, vamos falar agora um pouquinho dessas transferências recentes. né Vamos ver com quem que a gente começa. Acho que um que eu acho bem interessante a gente começar é o, Eric, o, o Vitor Vanyama, né, que Chegou do Sol Hampton junto ao, ao Celtic. Né? O Sol Hampton sempre gosta de trazer jogadores do Celtic. É né? uma relação quase... bem São clubes que têm boas relações de compra. Né? Compra, venda de empréstimos também. O Nusso está emprestado... O, o... está emprestado ao Celtic de novo essa, essa temporada... E o, o, o Vanyama chegou com um impacto bem interessante no meio campo do, 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 do Soul Hamilton, né? Não era, não, ele não foi trazido como uma aposta, mas sim como uma realidade. Já vinha se destacando há muito tempo no, no, no Celtic e logo se firmou como o homem-chave do, do meio-campo aqui. Na época a gente precisava de mais um, um, meio, um meio campista, vamos dizer assim, mais físico, e. O, o, o Vanyama acrescentou muito ao público. Aí, passando para o Pedro, que, pelo que eu vi, é um... assim como é um fã do, do, do Vanyama, qual foi o impacto uhum. que ele teve quando chegou aí no, no Tottenham, né? O que, assim, por que que... vamos dizer assim, ele teve uma, um auge, mas também teve uma, uma, uma decadência, tanto que agora está... Eu acredito que ele teria espaço em muitas equipes, europeias. Até no o Hamilton mesmo, se ele quisesse voltar, eu acho que ele teria espaço. O que foi que aconteceu com o Vitor por aí?
2: Ah, cara, quando ele chegou, e ainda chegou barato, né? Acho que muita gente não imaginava que, enfim, que ele fosse tomar uma posição assim de bate-pronto. E que ele seria mais um, uma peça de, de reposição ali para o meio de campo, porque é, a gente não tinha, por exemplo, o, o Dembele jogando tanta. Né, aquela bola que ele acabou jogando lá do Ariama só que a gente teve uma, um, uma, uma sucessão de de, é, de de gente tomando a vaga de gente no meio de campo então a gente teve um é, Mason e Bentaleb, ele depois o Dembele foi pegando espaço então Mason e Dembele jogaram um pouco juntos é, e aí logo depois quando, o, o, o Dyer né, passou também a jogar então Dembele e Dyer virou uma, uma a dupla titular, e a gente falou, puta, não tem mais como melhorar, né, depois o Dembele e Dyer. A gente fez uma puta temporada ali em 2016, é, 2015 2016, né, com o Dembélé e Dyer, e, e não tinha muito para onde melhorar, e aí chegou o Van Yama, a gente imaginando que seria uma peça de posição pro, pro Dyer, principalmente, e acabou que o, que o Van Yama tomou posição é, de um jeito magistral, né. É, ele, ele você falou da parte física dele que eu acho que é o, o grande chamariz né mas muita gente subestima a parte cerebral dele, o tático é, o, o, o mental mesmo, como ele sabe ler o jogo como ele sabe trabalhar com interceptações, com bolas enfiadas, é, ele dava lançamentos muito, muito, muito muito perigosos, então putz, ele, ele, ele levou muito o nível do meio de campo do Totem por um tempo mas aí o desgaste dele acho que acaba sendo, acabou sendo natural né ele se lesionou bastante e nunca cada vez que ele se lesionava voltava um pouquinho pior, parecia que o corpo dele não, não dava conta de fazer o que ele, enfim sempre, sempre, sempre é, confiou tanto em fazer e é legal é, essa questão
1: porque o poquetino desde que ele chegou no Tottenham, ele sempre quis levar algum volante do Southampton ele tentou por duas janelas seguidas, ou até três, o, o Schneider, né? e aí ele acaba indo para o United depois. E aí parece que o Anema é meio que uau, uma, uma segunda opção, assim, né? E, e no fim não, não tinha como ser mais perfeito para o que o, o Poquetino pregava e que aí a gente viu o, o que, que o Morgan fez no, no restante da carreira dele, e, e pô, a decisão foi de fato acertada, talvez sem querer, né? Mas o, o Anema como o Pedro disse, assim, ele. É, o que ele fazia sem a bola e logo após de recuperar ela também, era extremamente primordial para o Tota. A gente chegou a ter momentos em 2016, 2017, que ele tinha números é, parecidos, se não melhores, que os do Kanté. E o Kanté naquela temporada foi um negócio absurdo. Então, a, a, acho que o, é o que a gente estava até comentando, e depois a gente até vai comentar sobre ele, né, sobre o Royber, mas desde que o, o anyama saiu, o Tota não teve mais esse volante que, que recuperava bolas então talvez a gente pense que um novo cara do Saltelton não possa ser esse cara o que é o que é bastante curioso e não o que o Anelma fez pro time a gente a gente nunca vai esquecer né
0: é com certeza ele teve um, um impacto muito interessante nos dois clubes né Acho que, talvez a decepção em si não digo nem decepção mas foi porque ele poderia realmente ter vamos dizer assim uma contribuição ao meu ver até mais
1: importante
0: assim no, no Spurs né mais Tem uma
1: longevidade eu, maior também né isso
0: a questão da longevidade né quando ele chegou no, nos Spurs eu esperava que ele fosse jogar mais sei lá cinco seis temporadas por aí e depois seguisse para outro centro mas não foi isso que bem aconteceu né pulando de tema de jogador no caso esse eu acho muito interessante porque ele teve só uma temporada aqui na no, no Southampton e teve um impacto muito vamos dizer assim um impacto imediato né que foi isso na temporada 14/15 que foi o Toby Alderweireld né o zagueirão belga e ele chegou no, no, no Southampton como uma opção para zaga né? no caso o, o José Fonte que era o nosso capitão o zagueiro mais vamos dizer assim seguro do time não tinha uma opção, vamos dizer assim, confiável para a né? zaga. O, o Yoshida, ele é um jogador que lava muito no começo da, da chegada dele no Southampton. Não é um jogador 100% confiável, o, 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 o Yoshida. E, no caso, a chegada do, do Alderweireld, ele foi bem, vamos dizer assim, muito bem na primeira, primeira e única temporada do... do dele no Southampton e foi até meio frustrante o fato dele não ter sido contratado em definitivo, né? Na verdade, foi meio que uma, vamos dizer assim, eu não vou dizer que foi uma, um mau caratismo do Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid, na época, deu uma na época do empréstimo de uma temporada, deu uma, vamos dizer assim, uma, uma preferência de compra ao Southampton. E no fim das contas eles venderam para quem ofereceu mais, que no caso foi o Tottenham, e o Tottenham foi lá, não tinha nada a ver com isso, e trouxe o, o, o Alderweil, que se provou como um, um tremendo achado do time né? Chegou na temporada. Chegou em 2015 no, no Tottenham. Né? E hoje, né, provavelmente é o, 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 o homem, vamos dizer assim, o homem-chave desse setor defensivo do, do Tottenham. E saber do leite. O que é que o, o que mudou com a chegada do Toby dela do Tobi no
1: no Spurs aí? Cara, é então é até engraçado a gente falar hoje porque a gente tem sabe tudo que aconteceu e parece tão óbvio que ia dar certo, né? Até se a gente vai pegar os números, né? O tempo de 2014 e 15 tem, se eu não me engano, a segunda melhor defesa do campeonato. E, apesar de não ter terminado nas cabeças, e pô, muito por conta das ótimas atuações dele. E quando o Tottenham contrata, claro, é, o Tottenham tava com uma zaga que realmente foi o grande ponto fraco do time, e, e a gente fica esperançoso, pô ele realmente era um zagueiro que, que já tinha se provado na, na Premier League e tudo mais, mas a gente não esperava que ia ter um impacto tão grande né, como teve. E, cara, já na temporada seguinte o Tottenham tem uma das melhores defesas da Premier League, na temporada seguinte, que é a 16, 17, se não me engano, são 20, é, 26 ou 27 gols que o Tottenham tomou no campeonato, a melhor defesa disparadamente, e totalmente, ou, ou quase que totalmente, por conta da chegada dele. Né? A gente sabe que o Vertonghen precisou de um parceiro o tempo inteiro, é, e teve alguns caras que a gente gosta, que jogaram junto com ele, mas que não, 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 não dá uma perna do Alderweireld. Então foi a melhor dupla que o Vertonghen já teve no Tottenham, eles se entenderam de uma maneira absolutamente fantástica e, e ele, querendo ou não, foi um dos grandes caras que fez o time elevar o patamar né? Porque por muito tempo o Tottenham tinha um ataque legal, fazia muitos gols é, com, Desde o tempo de Harry Redknapp e, e passando pelo próprio Vilas Boas Mas a defesa sempre foi o grande problema O Tottenham nunca conseguia se recuperar do fato de que o, te, o zagueiro Que seria um cara para ser titular e um dos melhores do mundo por 15 anos ele se machucou e se lesionou, que é o Ledley King, ele não pôde colaborar para a zaga, e cara, desde então o Tottenham sempre teve esse problema crônico, até que chegou o Alderweireld. Ah, você já tinha o, o Verton, e somando o Alderweireld, aí não teve como, aí o Tottenham ficou com uma grande defesa, um grande setor defensivo, claro, muitos méritos para o Pochettino também dentro disso, mas é, simplesmente não, não tem muito o que falar, né a chegada do, do Alderweireld, ela... É um marco no Tottenham e ele está aí, renovando o contrato ainda. É, ele não está não jogando mais naquele nível que ele jogou talvez na primeira, segunda temporada. Mas eu ainda considero ele um titular do time e uma das referências da defesa. Vai ser assim por mais uma ou duas temporadas tranquilamente. É, porque ele é um cara que ele agrega não só é, defendendo, protegendo a área... É, e tudo mais, como também é, na parte ofensiva, com lançamentos né? Todo torcedor do Tottenham, ou não é, Torcedores, caras que acompanham a Primeira Liga Já viram algum gol do Tottenham com ele lançando Ele botando o na cara do gol né? ele, é, Normalmente a conexão ele e Deleu é muito forte Mas tem alguns outros momentos em que ele lança para laterais Em jogadas que, dão, que, dão, é, que deram gols bastante marcantes Então é, ele é um cara fundamental para o time não só marcando, como também Nessa questão da criação, eu tô pra dizer E eu acho que eu falo com, com até certa tranquilidade Que ele é um dos melhores zagueiros é, da Premier League Se não do mundo, com a bola no pé, lançando É claro que tem um, alguns Outros jogadores bons nesse aspecto, como por exemplo O Davi Luiz, que é exímio né no, com, com lançamentos, mas eu acho que o Aderwer pelo, pelo equilíbrio Chama muita atenção essa parte, então o impacto dele pro Tottenham é gigantesco, não só na parte da defesa, como eu falei antes, com os números, como, mas também nessa questão dos lançamentos, então é, é simplesmente fantástico o Tottenham poder ter um jogador como esse, e como tu disse antes, né Bruno, por um preço que não foi tão alto, foi mais do que o Tottenham queria e podia pagar, mas não foi um preço tão alto, então acabou sendo uma barganha aí pra, pra uma um período muito grande, né.
2: É O que o lete fala sobre ser um marco, eu acho que é o fator principal, assim, porque é, por mais que a gente, isso aí eu acho que eu consigo falar por quase todos os torcedores do Tottenham, é, a gente gosta muito mais do Vertogen, a gente não tem é, como esconder que o Vertogen, por uma questão de identidade mesmo, pelo pelo jeito que chegou, é, por tudo que aguentou até o time virar o que, o que virou, ele é muito mais idolatrado mas, e, e óbvio que a parceria dos dois, que, que foi que fez o, o, o núcleo todo ser tão forte, né, mas tecnicamente, é, e isso não é, uma, não é uma discussão de agora, é, a gente considera o, o, o Tobi um, um dos, assim, cinco melhores zagueiros da história do Tottenham, assim. e, e muitos dizem que, e muitos dizem, eu concordo inclusive, que inclusive, é melhor do que o Ledley King, que foi a nossa grande referência para um, um zagueiro no geral, que era um cara que era rápido, era ágil, tinha um reflexo absurdo, é, cabeceava bem, chutava bem, passava bem, usava as duas pernas, etc., podia fazer lateral, podia fazer volante, o, o Toby fa faz isso até hoje, acho com, com muito, mais, muito mais habilidade técnica, com muito mais inteligência, e, e acho que ele foi uma adição que, pelo preço que veio, ninguém esperava que ia virar o que virou, né, a gente, é, é, a gente teve um, algum momento, acho que o Leti pontuou aí em 2017, talvez, 2016, que a nossa defesa era a defesa menos, uma das cinco defesas menos vazadas da Europa, assim, e, e geralmente era aquela coisa de campeonato italiano, sabe, da Juventus, que a Juventus joga contra times relativamente mais fracos o tempo todo, o Tottenham, putz, a gente lembrava de apanhar metade da temporada e de repente virou uma chavinha ali e parou de tomar gol, teve, das melhores, teve a melhor defesa do campeonato, acho que a melhor em um ano e a segunda melhor em outro ano e, e a chavinha que virou foi realmente a chegada dele, assim. é, então tecnicamente ele é um, um, um jogador surreal, assim, foi, foi realmente muito importante a vinda dele. E acho que hoje, no, no time que a gente tem hoje, ele é o único titular absoluto do sistema defensivo inteiro, praticamente. Acho que, quer dizer, se a gente for contar o, o Davis ali por fato de opção, é, ele é o único titular, deve inclusive, eu imagino, é uma, é uma, uma pauta que eu até trazer no, no futuro aí no, no Galo de Cast, não, os podcasts do Galo de Calça. Mas o Tobi acho que está para ser o, o próximo dono da faixa de capitão, dessa faixa rotativa que que tinha o Vertonghen como capitão às vezes, acho que ele pode vir a ser capitão daqui, daqui para frente, inclusive.
0: Pegando o gancho, Pedro, nessa citação de capitão, eu, eu lembrei do, do Hugo Lloris, né, e lembrando de Hugo Lohis, eu lembrei do reserva de Hugo Loris né, Paulo Gazaniga que chegou ao Sol Hamilton junto com Maurício Poquetino, e aqui teve poucas oportunidades. Né? Na época da transferência dele para o Tottenham, até estranhei, porque ele era a terceira opção praticamente. Aqui fez acho que se não fez oito jogos, aqui foi muito. E era um goleiro que oscilava. Né? Ele não era um, um reserva tão confiável assim. Tinha bons momentos, mas também não, nunca inspirou tanta confiança essa contratação dele junto ao, ao, ao Tottenham. O Pochettino já via ele como O, o, o reserva do, do Do Loris ou trouxe mesmo Só por, por ser argentino mesmo Por
2: ser praticamente, se eu não me engano Eles são da mesma cidade, até Murphy Na, na Argentina É, eu, eu ia citar justamente isso, Bruno Eles são da mesma cidade é, Dizem que estudaram na mesma escola Etc E, e acho que os, os pais dos dois Também são fazendeiros, é né, uma história bem legal Assim, dos dois tem, um, tem uns textos do, do poquetino que falam sobre isso e, e citam bastante o Gazaniga. É, ele é um goleiro, como você falou, ele, acho que nunca, nunca foi considerado é, uma peça para brigar por titularidade, etc., em nenhum dos clubes, eu imagino, mas e justamente por causa disso, porque ele é um cara que não, não, é, não é consistente. Né? Eu, eu até acho ele um bom goleiro, ele tem, se você parar para, para, para ver lances dele assim, ele tem ótimos reflexos, assim ele é um cara que se posiciona muito bem, é, eu não acho ele tão bom em bolas que vêm rasteiras, em né, bola que vem no chão, mas ele cobre muito bem espaços, a saída de bola dele também, não sai de bola é, para sair em cima do atacante, assim, num, num contra um também não é muito boa, mas é, assim se você for considerar o nível de goleiro da Premier League dos times principalmente é, da, da, da metade para baixo, considerando que é esse nível de goleiro que o Tottenham precisa para ter como suplente é, não é um nível ruim ele, ele já teve bons jogos assim, do, principalmente enquanto o Loris estava machucado ele fez ótimos jogos pela, pelo Tottenham acho que o Letty vai eu não vou nem citar agora porque o Lety vai querer citar o, a, a, a nossa disputa de penas contra o Colchester que a gente foi eliminado até mas ele fez boas defesas é, <risos> aquela defesa lá e... Mas acho que é isso. Ele, não, ele, nunca, ele nunca conseguiu chegar num nível de consistência bom o bastante para segurar ele como titular ou como possível titular de nenhuma das equipes. Né? Pois é, o Pedro fala dessa defesa porque eu acho ela uma das
1: defesas mais é, badass da história. Assim. É, o Tottenham perdeu essa pontos de pênalti, inclusive, mas o cara bate de cavadinha. Ele, ele acaba meio que caindo, mas ele fica no meio do gol e ele defende dando um soco e xingando o cara ao mesmo tempo, em espanhol, ai ah, erro puta não sei o que, dando soco na bola ao mesmo tempo isso é simplesmente fantástico, defendendo soco e xingando o cara, mas uh, ele, ele tem alguns bons momentos pelo Tottenham né, quando ele precisa substituir o Lloris como, como o Pedro disse é, jogo contra o Liverpool é, um dos grandes momentos disso, ele faz cara é uma atuação de, de 10 defesas ou mais e e é, é um bom reserva é um bom reserva para ter, não é um cara que a gente pensa, putz, só vai contratar ele porque aí quando o Lloris sair, ele vai, vai não, não é esse cara mas certamente é um bom reserva e que agrega não só fazendo defesas, ele não é o cara mais seguro do mundo saindo do gol, aquele lance dele contra o Chelsea completamente espalhafatoso, que ele faz um pênalti ridículo, ele sai dando uma voadora no cara e a bola tá longe não faz nenhum sentido, é uma prova dessa, dessa inconsistência dele saindo do gol mas com o pé lançando ele é muito bom. Nesse mesmo jogo contra o Liverpool, que eu falo, é, que ele fez várias defesas, ele quase dá uma assistência. O Son, ele erra o gol por, por incompetência dele, mas o Gazzaniga deixa ele na cara do gol. A gente lembra que é, teve um Tottenham e Arsenal, que ele cria os dois gols, do to claro, tem, tem um que ele dá a bola no peito do Kane, o Kane mata, enquanto o Dele -Ali, que é um gol absolutamente fantástico, e tem outro que ele dá um balão, o Lucas briga no alto, ganha e o Son acaba fazendo o um gol. Então, é, ele tem algumas valências é, até superiores às, às do Lio o Leo com os pés, ele tem os seus problemas, afinal, da Copa do Mundo de 2018 que os diga, né? Mas ele, ele tem as suas valências e é interessante como um goleiro reserva, assim. Então, é, chama atenção o fato de ele ser um, um, muito, menos do que um goleiro reserva decente no tempo e ter virado é, um, um cara assim no Tottenham. Acho que ele, ele deu um salto é, de qualidade bastante interessante. E, pô, essa relação dele com o Pochettino é fundamental para isso, né, eles vêm na mesma cidade, como vocês falaram, tem a cidade tem 3 mil habitantes, né, é uma comuna, é, tu vai abrir a Wikipedia da cidade e tem, ah, pessoas notáveis que nasceram lá, só tem o Gazanig e o eu acho que ninguém mais nasceu lá, então, é, realmente, a conexão é muito forte dos dois e acabou sendo favorável, né, pro, pro Gazanig que tá aí até hoje, e acredito que vai ficar por mais um bom tempo, é, tem contrato... Eu não sei se ele tem a opção de ser titular em algum lugar, acho que para ele está tá interessante isso.
2: É, o que eu ia citar, Leti, só para complementar o que você falou, é que ele, né, por, por mais que não seja um cara que, que tem uma consistência tão boa, assim, tal, foi, por exemplo, é, preferido né, na ordem de, de escolha do que o Vorm, que era um goleiro que era super é, hypado, assim na Premier League, né, na época de Swansea principalmente era um cara que muita gente gostava, muita gente achava, é, enfim, um goleiro de alto nível, né? Foi, se não me engano, foi jogou Copa do Mundo, etc. Pela Holanda, né? E, e acabou sendo preterido por causa do Gasaniga. O Gasaniga conseguiu um status bem, bem legal, assim. Eu acho que ele não é óbvio, não, não vai ser titular enquanto tiver um Luiz ali, mas ele é um cara bem, bem respeitado assim no clube, né? Ele tem uma um, um status legal ali.
0: Com certeza. Agora eu vou pular para um jogador que eu acho que vai emocionar muitos aqui. nós três aqui, né? que é nada mais nada menos do que ele, o um homem que é fã de golfe, Gareth Bale Gareth Bale surgiu na, na academia do Sol Hampton aí, Ficou entre 99-2006, né? Foi jogou praticamente uma temporada como profissional aqui em Sol Hampton. E a despedida dele foi muito triste, né, até porque ele lesionou no, no jogo, o último jogo dele foi no playoff para subir para a Premier League, né. O Southampton Hamilton não subiu naquela temporada, 2006, 2007, e uma das lembranças que a gente tem, né, afetivas do Bale, é aquele um gol de falta que ele fez contra o Derby County, né, que foi o primeiro gol profissional dele, né. E ele foi o segundo jogador mais jovem... A marcar um gol pelo, pelo Solhampton... Na época o primeiro foi o, o Alcott... E aquele gol foi marcante... Né? Uma falta muito bem cobrada... E na época o Bale ainda era um lateral esquerdo... Né? E foi... A venda dele para o Tottenham... Foi bem... Vamos dizer assim... O clube... O Tottenham se eu não me engano pagou 5 milhões... De, de início... Né? E esses 5 milhões... Se foram parece que para 10 ou 11 milhões... Por conta desses a, a, né, no caso. E o, o, o Bale logo causou impacto no, no, no Tottenham. Né, e virou um do, é um dos grandes ídolos da década. Né. Mas, com certeza vocês ainda vamos dizer assim, sonham com um
1: possível retorno aí do, do Bale. É ou não é? Cara, a gente ia começar é, com essa ordem, e era para eu falar, mas eu vou deixar o Pedro falar, porque ele não só sonha, como fez uma lindíssima fanfic hoje no, no Twitter do Galo, então eu vou deixar ele... ele... <risos>
2: essa não, fanfic eu sou foi, foi muito
0: boa, eu, 10 10 foi fanfic.
2: <risos> eu, sou, eu sou muito, muito beiosete, desde aquela época... Na é, fanfic hoje foi, putz, pensando no, na volta do cara, né A gente vai ter o lançamento agora daqui a pouco da, da série do Totten na Amazon E putz, imagina se tem uma cena pós-créditos ali, estilo, estilo filme da Marvel o, o Harry Kane saindo mais cedo do treino, o Mourinho chama ele e fala Pô, para onde você tá indo? Fala, pô, tô indo jogar golfe Aí aparece o Bale saindo do, do, do vestiário, assim, vestido, uniformizado, falando que voltou e tal Cara, é... <risos> E, inclusive, é. também tem, tem, a, tem a história que o Lete gosta mais, acho, que é a que o, do, da inauguração do estádio novo, que o Ben ia essa... lá de paraquedas no, no estádio.
1: <risos> ah, essa foi a melhor, cara, para mim, não tem.
2: É, é espetacular, então acho que a gente sempre sonha um pouco com a volta dele pelo tamanho do que ele, do que ele fez, né? É, eu, enfim, estou acompanhando o até há um bom tempo já e lembro que lá no começo, né, quando, logo quando ele chegou, que estava ainda no lateral, né, não era nem camisa 3 ainda, era camisa 16 do Tottenham, a gente tratava ele como um flop, a gente, o Tottenham inclusive, se não me engano, quase vendeu ele para talvez o LED conseguiu corrigir, acho que foi pro o Forrest, o Forest tinha dado acho que 7 milhões por ele, a gente quase vendeu, e aí o, o Red decidiu ficar com ele, etc, e falou, puta, não, vamos dar um jeito, e aí acabou transformando ele no... no um lateral mais ofensivo depois um ponta enfim a gente sabe o que, que que aconteceu mas é, acho que o Bale foi um foi um ídolo muito necessário né porque a gente é, confiou muito nele por muito tempo que foi o único jogador que acabou né, daquela daquela grande safra que a gente teve que acabou ficando né por mais tempo o Modric saiu o Van der Vaart saiu é, até o outro dia o Crouch também tinha saído, o Default teve um, um hiato então todos os grandes ídolos que a gente teve ali os caras que a gente admirava foram embora e o Bale foi o que ficou então acabou tendo uma, uma, uma conexão da gente confiar muito nele e ele entregar porque aquela temporada 2012, 2013 dele foi acho que até hoje, o, óbvio, o ele fez muitas temporadas Para mim o Kenny é muito mais, mais ídolo, muito mais importante do que o Bale no Totem, mas aquela temporada 2012, 2013 principalmente a segunda metade ali foi uma das coisas que individualmente eu nunca tinha visto um jogador fazer assim. pra mim é a coisa mais absurda que um jogador fez no Totem até desde que eu comecei a acompanhar é... e, e acho que ele também lembra disso com, como um dos grandes highlights da carreira dele então por isso a gente fica tão é, esperançoso dele decidir voltar um dia, né Acho que ele sabe que as expectativas não seriam, às vezes, as de um Real Madrid. E, enfim, se ele estiver disposto a, a vir com um salário um pouco menor, a gente porra, tem um campo de golfe do lado do CT, gente. Não tem, não tem muito o que pensar.
1: É, não tem desculpa, né? É só, só ele resolver diminuir o salário, 10% do salário dele. É, pô, hoje ele ganha cara, ele ganha o dobro do maior salário... quase que o dobro do maior salário do Tottenham... então se ele ganhasse um pouquinho menos da metade... É, já, estaria, já estaria dando... mas é isso... É, o, a chegada dele... É, pelo que a gente lê hoje... Assim, é, foi com um certo hype... porque ele é aquele jovem que vai bem na Championship... então sempre tem essa esperança em cima... e, e, e logo nos primeiros jogos ele já rompe o ligamento do joelho... Né? aí ele volta, volta meio mal... É, já tem o Asuekoto é, ficando é, solidificando na posição lateral esquerda e ele acaba não ganhando tempo. E realmente, ele quase é vendido, como o Pedro disse né, para o pro Nottingham Forest. É, e, ou pra, tem outro time envolvido no negócio também. Queria o cara, e quase venderam ele. Imagina, então, e aí tem todo esse, esse arco lindo assim dele, de, de lateral para ala. É, de ala, pô, o ala começa a destruir. Ele não pode jogar na, aberto, ele tem que jogar por dentro, ser influente. Ele é influente. Né, a maior venda da história do, do time então é, toda, toda a história dele fala por si e pô, ter começado no Southampton é, talvez foi o primeiro cara né, que fez essa troca
2: e, e, e brilhou
1: muito poderia ter sido o C no início e eu não sei se ele teria tido tanto sucesso quanto o Bale teve então é, é legal que esse elo entre os times em termos de transferência tenha começado justamente com o Bale
0: com certeza Agora vamos pular para um cara que foi muito importante para os dois times, né? Não jogador, mas técnico, né? Que é o Maurício Pochettino. Pochettino chegou em Southampton justamente na temporada de retorno na Premier League, 2012, 2003 Na época, o time ainda estava naquela será que vai cair, será que não vai cair. E a diretoria decidiu demitir o Nigel Atkins, né? Que foi. Talvez um dos maiores treinadores do, do, da história do, do, do Saul Hampton. Nigel Edkins pegou o time baleado, literalmente, na terceira divisão, com, com problemas de, de administração, né? E guiou o time à Premier League. Mas o Nigel nunca foi um treinador brilhante, né? A nível championship, ele sempre foi um bom treinador, mas... Na Premier League, o time ainda não, não tinha engrenado com ele. O, e o Pochettino foi muito importante para essa, vamos dizer assim. Foi o segundo treinador argentino na história da Premier League, na época. O primeiro tinha sido justamente um dos ídolos do, do Tottenham foi o Oswald Ardiles. E a mudança de, de, de estilo tático que o Sol Hamilton jogava com o Pochettino foi fantástica, né? Os jogadores que começaram a... a Ser potencializados com ele, né? Uma das grandes, vamos dizer assim, desconfianças foi o fato do inglês dele ser bem ruinzinho. Né? Então muita, muita gente achava que ele não ia ter o sucesso no, no, no clube por conta dessa, desse não domínio do inglês, né? E com ele a gente, a gente conseguiu vitórias, tipo, contra o Liverpool em casa, vencemos o Chelsea, enfim... Na primeira temporada dele completa a gente terminou na oitava colocação e em alguns momentos a gente chegou a brigar por vaga em competição europeia e foi essa passagem dele foi, acho que, fundamental para esse, vamos dizer assim. Depois veio o Ronald Koeman, que colocou a gente em competições europeias, o, um só Hamilton mais competitivo. E, aí, e o Pochettino decidiu chegar ao Tottenham, né, foi negociado com o Tottenham um contrato de 5 anos na, na época, e, na, e se eu não me engano ele foi o décimo treinador em 12 anos do, do Tottenham. Enfim, Pochettino mudou o patamar do Tottenham completamente, ou ele, vamos dizer assim, foi, foi vamos dizer assim, de certa forma beneficiado por um elenco que, que até em certa forma foi melhor do que o sol Hamilton nos últimos anos ou a co competência do, do Poquetino foi muito mais muito maior do que o próprio elenco
1: a, a, a resposta para isso está na temporada de, de maior sucesso pelo menos em a, a nível é, de, de onde ele chegou né não de onde, como o time jogou é, que foi a temporada passada, de 2012 2019, em que ele não faz nenhuma contratação, o elenco tem claríssimas limitações e lacunas. Que eu acho que bota um torcedor de 10 anos ali que é, só sabe, só conhece o time, sei lá, porque joga e nem acompanha. Ele saberia que o time precisava de, de, de contratações e ele faria alguma contratação decente com o time, mas isso não foi feito naquele momento e ainda assim ele consegue levar o time para onde ele levou. É, claro, como eu falei, dentro de campo já não vinha no auge e esse foi um problema que ele teve né, de, de uma uma, não conseguir se, se reinventar, reinventar o time dentro do, dos limites que, é, que o elenco é, apresentava para ele, mas é, o que ele fez nos anos anteriores é simplesmente fantástico e sim, mudou o patamar do time e eu atribuo isso é, se não 100% a ele, é porque a gente já falou de alguns jogadores, alguns caras que brilharam, mas todos eles têm um dedinho do poquitinho, então pode dar 100% pro cara, né, ele merece isso, é, a, a gente que tem, tem, o Tottenham tá crescendo muito, tem muitos torcedores novos, mas quem, quem acompanhou, que fosse um ano do Tottenham sem o Pochettino, é, consegue ver a diferença e ela é absolutamente gritante, é um time que não tinha muita ambição, até podia tentar ter no discurso, mas na prática claramente não, não tinha é Um time que não, não, tinha, é, não tinha um projeto, não tinha um futuro. Ah, vamos fazer um estádio novo? Ah, talvez. É, putz, tá dando problema? Tá, nem, nem força. O time chegou, tudo começou a mudar. O time começou a jogar muita bola. É, começou a pintar estrelas ali do, do, do próprio time. Harry Kane, se não fosse o Pochettino, ele teria sido vendido para o Norwich. É, na, logo na primeira temporada, por pouquíssima grana. né Mas a história apareceu com a do é, Se não fosse o Pochettino o Tottenham não teria consertado a sua defesa da maneira que consertou, ele é um cara que focou nisso primeiro para depois dar aquele estilo agressivo pro Tottenham, então é, são, são pequenas mudanças e pequenas coisas que, que transformam nele, é, eu acho é, tranquilamente, mesmo sem títulos o, o treinador mais revolucionário que mais mudou o Tottenham de patamar é, de todos os tempos e é, a, a gente vê que é, eu, eu acho que ele, ele tem uma aura que Ficando no Southampton, ele poderia ter feito muita coisa, porque o que a gente vê na, ele nessa, nessa temporada que, que tu cita antes, fazendo no, no Southampton, é simplesmente incrível. Ele revela muitos caras, né, o Luke Shaw, era um time que jogava muito bem, e que com certeza, ele tendo armas, ele conseguiria fazer muito mais, e, e assim foi no Tottenham, né, quando ele teve a oportunidade, ele, ele conseguiu é, alçar o time de, de um patamar para o outro, e eu, eu me emociono falando dele, porque não tem como não, né, o cara, ele, o, o Tottenham não, não, não conseguia ficar no, no top 4 é, constantemente, nada, em toda a história nunca foi assim, e nesses anos que o Pochettino ficou no Tottenham foi e virou algo natural, assim, tanto que tem muita gente reclamando de barriga cheia, assim, pô, como assim o Tottenham vai ficar em quarto? Falei, pô, peraí, né excluindo contextos, o Tottenham ficar em quarto na Primeira Liga, é uma coisa que até pouco tempo era completamente inacreditável. Então, é, o, o que ele faz para mudar o time tipo de patamar, vão zonjava. E, bom, vou deixar o Pedro falar, que eu sei que ele tem muita coisa para falar também do Pochettino.
2: Não, cara, sobre o acho que uma, você tocou num ponto muito interessante, que é o, o dele no Southampton, que... Enfim, o Southampton a gente sabia que, naquela época que começou, né, começou não, acho que já estava faz um tempo, mas ganhou o status de meio que time queridinho, assim, da Premier League, que estava batendo em vários times grandes, etc. É, quando o Tottenham trouxe ele, eu lembro que eu até fiquei meio com dó, falei, caralho, estão tirando o cara de lá, fazendo um puto trabalho, e, e é, um, é, um, é um trabalho que casava, né, eu acho que podia ter tido mais tempo ali, talvez, naquele, naquele momento... E eu não sei porquê, eu achava que ele não ia dar certo, acho que eu tava com, ainda com muito pé atrás por causa de Vilas Boas e afins, é, e achava que não ia dar certo, e aí acabou calando a minha boca do, do melhor jeito possível, né. É, o estilo de futebol dele é um estilo que me agradava já de qualquer forma, mas é, acho que ninguém esperava que ele ia virar o que virou, né esse, acho que uma coisa que eu tenho para mim muito forte é que ele é o inventor do Big Six na Inglaterra. Ele é o cara que, que merece todos os créditos por por, por falarem, por terem é, concretizado, né, terem institucionalizado a história do Big Six, porque até ali o Tottenham não era um time do Big Six. Você podia dizer que talvez naquela época o Everton que tinha um time, aquele time que, puta todo mundo adorava ver com Baines, com Lukaku era o, o time que mais disputa não sei se O se, se pessoal lembra, mas Naquela época todo mundo odiava Jogar no Goodson Park E em contraponto, todo mundo Ninguém tinha problema em jogar no White Hart Lane né? o, o, o Three Point Lane Que chamavam, né, todo mundo chegava lá Ganhava três pontinhos é, Então acho que o esse conceito do Big Six, o dono, o pai disso aí é o Pochettino. Ele transformou o Tottenham num time respeitável, né? Ele falou, puta, a gente não vai mais apanhar aqui. E virou nossa fortaleza. Tanto que na, na, temporada, na última temporada do, do, do estádio, o Tottenham acaba o ano daquele jeito espetacular e, e, e invicto em casa, né? Ele... ele, ele o Pochettino, acho que ele trouxe muito esse senso de pertencimento... de, de identidade, assim... De, de trazer realmente as raízes do clube... E, e abraçar aquilo de um jeito mais... mais vigoroso, assim... e como o Leti falou, é precisa não se emocionar assim... lembrar de cada momentinho dele... É, você vê que a evolução que o time passou... foi gritante, mas ele não mudou nada em nenhum dos momentos, assim... É, o, a, aquela excitação dele... o jeito dele ler as coisas... É, a coragem dele para fazer enfim algum alguns movimentos a gente falou com, com o Renato Ceise correspondente da da, da zona em londres e ele lembrou de uma da substituição contra o Manchester city que ele o se socou se socou o, o, o Van eu não lembro agora quem foi que se machucou ele tira o, o Sissoko, que até Sissoko o, é. o Aniama ele
1: fica e faz aquele lance que a gente até esqueceu de citar é, é, né? exato, que é um dos maiores lances da história exato. do Tottenham
2: <risos> o, o Sissoko sai de campo e, e putz, você está jogando contra o Manchester City uma na quarta de final da Champions League e, e ele vai lá e coloca um atacante então é, um, é, um, é um negócio que você não vê qualquer treinador fazer você não vê nenhum treinador fazer isso é muito difícil você pegar um treinador que tenha é, esses ideais dele estão tão bem plantados né? e, Enfim, também foi, foi uma, uma forma bem triste Que ele acabou indo embora é, Acho que ninguém queria ver acontecer do jeito que aconteceu Mas é, a história que ele deixou Pelo menos foi foi um, foi um legado Acho que inesquecível assim, né? Ele virou realmente um ícone do clube E, e o casamento funcionou super bem
1: é, só o só um parêntese que eu falei ali do Wanyama, é um lance que é, tá faltando uns 3 é minutos pra acabar o jogo contra o City é incrível, e tá 4x3 pro City, e, pô qualquer gol do City mata o Tottenham, e aí o Wanyama ele, ele rouba uma bola do, do Sané assim, no, na intermediária de defesa e ele, do, ele fica com a bola E cara, ele tem umas cinco opções Ah, lançar pro Rio Oriente, Passar pro Eriksen Dar um bico pra lateral Ele vai e faz uma opção que ninguém esperava Que é dar um bico reto Sem nenhum sentido Que é uma coisa simplesmente fantástica E ajudou a queimar uns segundos assim e, Cara, ele, ele, ele tem uma cara que ele, ele pega a bola e pensa Putz, eu vou dar o balão Ah, vai pá Ele dá o balão assim. Então é um lance muito legal do Anima Que eu sempre me lembro quando penso nesse jogo
0: aquele jogo ali foi histórico mesmo. Quando o City fez aquele gol ali já muita gente achava que as diferenças dos Spurs estavam terminadas, né? E quando ah, lá, não,
1: não. ali aquele, foi aquele lance, não. Era uma, momento... uma história se repetindo, né? E pô, foi foi louco mesmo, tá louco.
0: Mas eu acho que uma das, das imagens que eu tenho do, do Pochettino do Tottenham mais emblemáticas é o dele chorando depois daquela virada contra o Ajax, né, você viu que ele você via que ele assim, tava completamente ligado naquele, no momento que o time tava, tava vivendo, né, talvez tenha sido o jogo, o jogo mais importante, assim, dos últimos, dos últimos anos do time, eu não vou dizer o maior jogo da, da história do time porque tem muitos jogos vamos dizer assim Históricos, até esses dias eu estava assistindo a, a, a quando vocês ganharam a, a, a antiga Copa Uefa, né? Que foi contra o Underlash. Até aquele jogo foi bem interessante, né? Disputa de pênaltis e tal. O, o Tony Parks, né? Que se destacou, ele era reserva do, do Harry Clemens, né? E se destacou, se não me engano, pegou até o pênalti do pai do, do... poxa vida, do islandês lá, toda vez que esqueço do Gudj Olsen. Até ele pegou jogo, pegou dois pênaltis dois né? pênaltis né foi e eu tava assistindo esse jogo esse, esses dias né mas assim o um Pochettino... a visão que eu tenho dele no, no tottenham né a questão da até a saída dele eu até hoje eu fico parece que foi aquele casamento que vamos dizer assim durou o tempo que foi necessário os dois viveram um amor muito grande muito intenso mas parece que é, o cansaço em si partiu muito mais, eu não, não sei se da parte da diretoria com ele ou dele com, com a questão da diretoria, mas enfim, aí são coisas para vocês discutirem aí no, no próximo galo de cash. Aí. A gente ainda vai falar sobre as contratações, né, as duas para a próxima temporada, daqui a pouquinho a gente vai falar, mas antes disso eu queria que vocês citassem ou um ou dois jogos históricos entre os, os clubes assim que vocês tenham algum carinho especial. Já já vou citar o meu. Eu tenho, eu tenho um jogo... Na verdade, eu tenho dois jogos que eu acho bem especiais, assim, entre Tottenham, Spurs e, 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 e Sol né Mas vamos... Quem quer começar? Pedro,
1: Rick... Pode ir, Pode ir Pedro, eu comecei eu comecei gente, o do, do poquettinho.
2: <risos> não, então eu vou eu vou Putz, eu vou só aproveitar a deixa aqui então para para lembrar eu tinha falado que tinha mais um jogador que que tinha começado a relação de, de, de trocas de, de vendas e compras entre os dois times e falei aqui no, no nosso chat até que tinha sido Alan Mullery mas não foi ele né eu lembrei porque eu tenho, eu tenho uma foto do de, desse, dessa escalação desse time aí eu lembrava que era um deles, mas não é o Alan Murray, é o Martin Shivers, que era um meia, que, que foi, fez parte de um time super vitorioso do Tottenham também, foi tricampeão, se eu não me engano foi tricampeão, é, 70, 71, 72, da Copa da UEFA, ele estava nesse jogo contra o, contra o, mentira, não foi contra o Underlight, foi contra o overhampton que a gente ganhou a final da UEFA Cup também, é, e, e o Martin Shivers foi o, foi o primeiro jogador que fez esse caminho Southampton-Tottenham, e é um dos grandes ídolos da década de 70 do Tottenham, né, então legal fazer essa, essa menção aí e cara, o meu jogo acho que favorito entre os dois não é nem pelo jogo em si, porque eu acho que o jogo em si em, em, certos, em certos pontos até deveu ficou devendo um pouquinho é, mas é aquele Tottenham é, eu, caralho, esqueci foi, 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 foi 3 a 1 o do gol do Kane não lembro agora o placar final
1: Aí. Pô, agora eu me confundi também, cara, mas acho que é 3x1, sim.
2: É, acho que é 3x1, né?
1: É, vou deixar Não,
2: só... Não, é 4x1, 4x1, 4x1.
1: É que tem o do 4x1, que, é, que é aquele que tá de amarelo, com beisebol, e tem esse... É... Foi, esse foi no dia 19 de dezembro de 2015. Vê aí quanto que deu. 19 de dezembro de
0: 2015.
2: Esse do 4x1, se eu
1: não me engano, foi em,
2: em St. É, 0, 0, então. 0. Então, 0. 0. É, é 4 a foi 2x0. 2x0 então. 4x1 é isso aí, tá certo. Não, mas foi, foi no St. Marys mesmo. Eu vou, vou começar de novo aqui, então. O, o, me, o, o meu jogo, que eu, que eu sempre lembro, não tanto pelo jogo, porque eu acho que o jogo ficou devendo em alguns momentos. É, mas, mais pelo, pelos lances capitais, assim, foi o Tottenham 2 a 0 no Southampton, no St. Mary's, é, com aquele gol absurdo do, do Harry Kane, que ele enfim, dá, dá uma, uma, uma arrancada e alonga a bola assim para frente e vai só dando, dando toquinhos com o bico do pé para jogar a bola para frente e nessas, nesses, nesses toquinhos ele limpa uns cinco jogadores do Southampton. No final ele dá uma disputada com o, com o Van Dyke, ganha e sai de cara com, com. Acho que era o Foster no, no, Foster, no gol, né? o. Rapaz, cê, era, cê, era o você, próprio Gazaniga. Era o era, era o, Gazzaniga, Gazzaniga. Era o no gol. E ele faz aquele. aquele dá aquele chutinho é, icônico dele, que ele cai o corpo para a esquerda, ele deixa o corpo caído para esquerda, desloca o goleiro e dá com um tapinha de chapa assim por cima do braço do goleiro, que é espetacular. E, e abre o placar e logo em seguida o Deleale já faz o segundo então é, e, e era um Tottenham que fazia muitos gols muito rápido dava, essa, dava essa, essa essa excitação assim, quando o Tottenham começava a atacar e começava a, a agredir de fato o time com, conseguir criar chances então aquele jogo acho que foi, da história recente pelo menos é um dos meus, acho que é o meu favorito
1: e o meu é, eu, eu tava lembrando dele aqui agora. É aquele 5x2 do Tottenham em Wembley contra o Southampton. Eu peço perdão por ter sido uma goleada. Assim, parece que eu tô querendo zoar, mas não. É, é, ele ocorre no finalzinho do ano, é, em dezembro, ali. Não sei se foi antes ou depois do Natal, mas foi bem no final do ano. E é justamente o jogo que faz o Kane virar o artilheiro do ano, de 2017. E eu lembro que eu assisti esse jogo no metrô, no, no, eu, tava, eu tava no Rio de Janeiro, eu vi ele no metrô, assim, boa parte dele, boa parte dos gols do Kane, teve um que foi um atrás do outro, assim, no primeiro tempo, e eu vi esses dois gols dessa maneira, assim, meio que, pô, gastando todos os dados só pra ver se ele ia conseguir fazer isso e realmente ia ser o único cara a ser o artilheiro do ano é, desde que Messi e Ronaldo começaram a fazer gol em é, 2006, 2007, ali, então... Essa foi uma temporada que, que marcou muito, 2017-18, assim como a 16 17 mas ela tem esse fator, que é o, o Kane, é, pra mim, sendo naquela temporada o melhor atacante do mundo, o melhor centroavante do mundo, e esse jogo em específico, ele marca três gols, são três belos gols, tem um que ele dá uma cavadinha, é, tem outro que ele chuta de fora, é, o jogo em si, tem, tem outros gols legais, um gol do Deleari que ele chuta de chapa de fora da área, o Son faz um gol bonito também, então foi, foi um jogo muito legal, mas é, que nem o Pedro. Assim, envolve o Kane e envolve um fator é, extra, que é justamente o fato de ele ter virado o grande artilheiro do ano.
0: Inclusive, sobre essa questão do Kane, acho que até vale a pena a gente pesquisar depois. Eu acho que o Southampton é uma das vítimas prediletas do Kane. Né? Parece que é, todo jogo que o Kane está... Contra o Sol então ele tem que deixar o dele. né? Acho que o, um dos poucos que eu recordo, assim, recentes, né, foi o, um, aquele que ele se lesionou, né, e, e aquele jogo que ele lesionou na temporada passada aqui em, em St. Mary's, né, foi, acho que, um ponto de, vamos dizer assim, um ponto-chave da temporada do. O do, um ponto-chave da temporada do Tottenham, né. A, a temporada a, 2019, 2020, né, no caso, essa, a lesão do Harry Kane, né. Que, de certa forma contribuiu para essa, entre aspas, queda de rendimento que o time teve, mas conseguiram a recuperação nessa parada por conta da, do COVID. E, de certa forma foi, claro, não, não era algo que a gente esperava, mas foi benéfica para a recuperação dele, né? e nesse jogo até me recordo que ele estava ele sendo a figura mais perigosa do, do, do Tottenham. Né? Ele fez até tem uma defesa do, do Alex McCarthy, né? Inclusive, Led, esse, nesse 5x2 foi o último jogo do Fraser Forster como, como titular, né? Na temporada 17 e ah, 18. Ah, olha só. Uhum. Foi o que gerou uma certa mudança, né? Depois daquele 5x2, o Maluys Pellegrino, que nem gosta de lembrar, né? aqui na, na Costa Sul, trocou o Fraser Forster pelo Alex McCartney. né? E o McCarthy virou o titular, foi bem no restante da temporada, né? Que a gente conseguiu se salvar não por, por poucos pontos, né? O Swansea foi rebaixado, né? O Alex McCartney tem uma atuação até marcante contra o, o, o Suance, né? Que ele dá um, <risos> um nocaute no, no Jean Benarek e,
1: <risos> e
0: troca o Jean Benarek pelo, pelo Gabiadini, que justamente faz o gol que livra praticamente só o Hamilton do rebaixamento naquela temporada. E. Por fim, tá, o quem é uma das vítimas favoritas dele, é o, é o, é o Southampton,
1: acho que...
2: Talvez acho que o Hamilton e o Arsenal são as vítimas prediletas dele. Fala, Pedro. Pois é, eu, tava, eu, fui, fui, não, eu fui procurar aqui agora enquanto você estava falando, e o Southampton é a quinta maior vítima do, do, do Harry Kane em toda a carreira dele, na, na Premier League, né, óbvio. Só perde para Leicester, Arsenal, Stoke City e Everton. Mas ele Ai, tem... Perdi. Ele tem 9 gols em 15 jogos contra o Southampton.
1: Pô, é que com o Leicester é sacanagem, né? 16 é, gols em Leste, 14, uma coisa assim, não faz nenhum é, sentido. É, muito, é
0: absurdo. A lei do ex, né? Absurda, né? Bem, eu vou citar os meus jogos prediletos, né? Eu tenho, em um especial, dois, né? O primeiro é daquela temporada 2015-16, aquele jogo lá em White que é aquele. Né? o Davis, acho que um dos meio campistas mais subestimados da, da história do, do clube, né? Ele, o norte-irlandês está no Rangers agora, né? fez uma partidaça contra, contra o Tottenham e, e aquele jogo foi bem importante né? que mostrou que o, o, o Southampton tinha um elenco bem coeso e tal mas tem um jogo especial para mim que foi aquele da temporada 18-19 né? aquele 2x1 em, em St. Mary's que Assim, o Tottenham era pleno favorito, o Southampton estava numa luta contra o rebaixamento. Esse jogo é até muito engraçado, foi num sábado até. Eu tava, Eu quando eu vi o primeiro gol do Henrique, eu ah, desisti, o Southampton vai perder novamente. Aí, findei que eu fui dormir. Né? Aí, quando eu <risos> acordei... Olha só. <risos> quando eu acordei, eu... Gente do céu foi 2x1 um mesmo, eu fui rever os lances, fui ver aquele gol do, do, do Ard Pro de falta, nossa, cara, aquele gol ali foi, foi icônico demais, né? Aquela virada em si mostrou que o, o Ralf Hazenhuter era, vamos dizer assim, o cara certo assim, para o Southampton, né? O, aquele jogo foi bem emblemático para mostrar que o time estava indo no caminho certo, apesar de um elenco vamos dizer assim, em certa forma, limitado, não era, apesar de ter bons nomes claro, o, o papel do Ralph foi muito importante potencializar esses, esses jogadores né? nessa temporada teve a mudança tática que foi fundamental para o time terminar de uma forma confortável na, na tabela, né? saiu do, do, do esquema com três zagueiros que não vinha agradando né? o, o, o 9x0 que a gente tomou, né? que foi o, o o marco da temporada, né, talvez o time vinha jogando com, com três na zaga, e depois disso foi a mudança, o Ralph se tornou, vamos dizer assim, voltou ao esquema mais confortável, e a partir daí a gente começou a, a engrenar, né, inclusive o, o 1x0 dessa temporada contra o Tottenham, a gente teve um 2x1 que a gente perdeu, mas eu, foi uma derrota, vamos dizer assim, no detalhe, acho que... O Sol Hamilton merecia ter empatado aquele jogo que, que a gente criou. O Lohis fez uma partidaça. Eu lembro, ele fez uma defesa, acho que na cabeçada, se eu não me engano, do, do Shea Adams ou foi do, do, do Indy, que foi fora de série. Né? Acho que foi um dos melhores jogos do, do, do Loris pelo, pelo, pelo Spurs. Né? Ele, ele, contra o Sol Hamilton, tem costume de fazer boas partidas né? sempre fazer boas defesas. Enquanto quem gosta de fazer muitos gols, o, o Loris ele, ele fechou o gol contra a
1: gente. <risos> que situação, né?
0: né? E teve aquele gol do, 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 Herick, ou do, perdão, do, do Dan Ings, né? Aquele gol icônico, né? Eu até lembro da, do, do Alderweire escorregando, mas ali foi, foi, foi um jogaço também. Foi um baita jogo na temporada passada, esse 1x0. E o 2x1 também, que, que foi bem interessante. Enfim, são jogos que, de certa forma, para mim, são bem, bem marcantes, assim, se eu for citar. Mas vamos agora para o tema que eu acho que muitos estão esperando, né, que é falar sobre essas transferências atuais né, entre os dois clubes. Né. Primeiro, falar um pouquinho do Hoiberg, né que chegou pela quantia de 15 milhões de libras, mais adicionais né, podem chegar até se eu não me engano, até cinco, mais 5 cinco milhões de libras, enfim. Uma contratação que o, 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 o Tottenham avisava já há um bom tempo. Né? A questão dele com o clube, com o Sohampton, é a seguinte, ele manifestou desejo de sair. Né? Isso foi, vamos dizer assim, ele deixou claro na, na numa entrevista que queria, vamos dizer assim, nível... para jogar a Liga dos Campeões... para disputar competições europeias... e sentia que o Southampton Hampton não poderia oferecer isso a ele. Né? Ele virou capitão com, com o Mer Hughes... Né? o Mer Hughes trocou... na época o De Steven Davis foi para o banco... e o Roy Beirar assumiu essa, essa, essa... na verdade quem as colocou ele como capitão foi o Ralph... Né? Em, em, assim que chegou em dezembro... na época que o Ralf chegou, o, o, o Hoiberg virou o, o, o capitão né, do, do Southampton. Né, e fez na temporada 18 e 19, fantástica, foi a temporada dele do, dos sonhos, né até lembro de, daquele gol que ele fez contra o Brighton em St. Mary's, ele fez um golaço que ele, ele, recebe, ele recebe um passe errado, né, e ele pensa cerca de três ou quatro segundos o que vai fazer. Ele manda um, um chutaço que nem se fossem dois Matt Ryans iam, iam defender. Foi um golaço, né? A temporada 18-19 dele foi muito, muito boa. Eu me arrisco a falar até que a temporada 18-19 dele foi melhor que a 19-20. 19-20 também foi muito boa. Dele. Ele, foi, ele teve um papel, vamos dizer assim... eu não vou dizer diferente, mas... Desde a mudança para o 4-2-2-2, né, que o Ralph promoveu, ele teve esse papel de ser o homem, o homem da pressão no meio campo. Né? Como até eu li no texto de, de vocês lá no, no, no Galo, que vocês citaram essa questão do, dos dois pivôs, né, o, o, o Hoiberg e o James ward né? que isso foi muito importante. O Sol Hamilton ele tem essa, essa questão do perde-pressiona, que é bem, bem interessante. E nós não temos um volante, vamos dizer assim, físico. Temos, até que é o Oriol Romeu, mas até o Oriol ele se adaptou mais a essa questão do, do, do esquema com, com dois volantes, no caso. E o Heimer deixou no caso, só tinha mais um ano de contrato. E a questão foi, vamos dizer assim, muito mais desejo do jogador, no caso, do que interesse dele dentro do clube. Ele Rendeu o que se esperava no clube. Talvez poderia ter rendido até mais. Na época, no começo da temporada, muito se falava que ele poderia renovar o contrato. Até acho que ele poderia ter renovado e a venda ter sido até mais lucrativa para o clube. Mas ele sai. Eu não vou dizer que ele sai pela porta da frente. Sai como um grande ídolo. Não, mas ele sai de maneira, vamos dizer assim, que rendeu o que se esperava, mas poderia ter uma despedida um pouco mais, vamos dizer assim, digna em si. Os últimos jogos dele, na, na temporada, ele já demonstrava, vamos dizer assim, uma certa preguiça, entre aspas, diferente de muitos jogos nessa temporada que ele foi o homem-chave. Né? Muitos jogos, principalmente nessa questão que eu citei, né? de pede, pressiona no meio-campo. Uma coisa que eu notei que faltava um pouco no, no Tottenham. Então, eu quero saber de vocês. Assim, o Royber é o homem certo para essa, essa função, ou ainda é cedo para a gente falar que ele vai ser o, o nome desse, desse meio-campo do Tottenham?
1: Pois é, eu quando eu falei do Wanyama antes, eu citei o, o Heuber, né porque é, as circunstâncias são parecidas, a transferência né, não é um preço tão alto, é um cara que ele chega para o meio de campo, né, tendo essa ideia... Da, da, da parte defensiva, e o Tottenham precisa muito disso. Uh, atualmente não tem nenhum cara que atue como o seis na Inglaterra, né, o Hoiberg inclusive vai usar camisa 5, então a gente pode até chamar ele de cinco, sem, sem que o pessoal fique bravo, mas uh, precisava muito desse cara, desse volante, que é não necessariamente, como a gente bota no título do texto, que inclusive é grato, a Bruno, pela leitura, a gente bota que ele é o cão de guarda, mas não é o cão de guarda para ficar na frente da defesa somente. Né? No próprio Southampton, ele roubou muitas bolas do meio para frente. e, Inclusive, se não me engano, na Primeira Liga, em, em termos quantitativos, ele é o cara que mais roubou bolas no, no terço do meio de campo. O que mostra que ele é um cara que não está pressionando, não está só protegendo a defesa lá atrás, não. Ele está dando bote na frente. E talvez o Tottenham precise disso a gente pensa hoje, o, quem é o 6 do time, é, quem vinha jogando como começo volante era o e o Inx ele faz um monte de coisa, mas ele não marca, então é, precisava desse cara, ele, ele cai certamente como o Malu, é, vendo essa necessidade, e na maneira que o time joga, é, eu, eu acho que isso a gente vai ter que esperar um pouco para ver, para ver se o Mourinho vai querer usar um 4-3-3, usar um 4-2-3-1, alguma coisa assim, mas a, a mentalidade do Royber parece encaixar muito com a do Mourinho, né? Isso o The Athletic lança um texto falando sobre. E dá para perceber, o Royber ao falar, ele é um cara extremamente ponderado, né? E, e ele fala muito bem, ele, ele tem essa, essa liderança e esse perfil assim, de, de, de competição, de ser competitivo como o Mourinho é. E parece que eles encaixam super bem e que o Mourinho vai, vai adorar ele então eu, eu tenho quase plena certeza de que, de que ele vai, vai ter uma, uma boa carreira no Tottenham, né, seja quantas temporadas ele, ele for fazer, mas ele parece um cara que encaixa bem pro que o time quer, e foi uma oportunidade de mercado justamente por essa questão, né, e, bom, a gente vai comentar depois sobre o Walker Peters, mas é, parece que os resultados do Tottenham vêm é, pô, como que a gente conseguiu isso é, dessa forma, né, porque foi acabou sendo barato pelo que foi pago pelo Walker Piers só que os torcedores é, do Southampton até tu comentou com a gente fora do ar né pô como que vocês deixaram o Kyle Walker Piller sair por tão pouco então é, tem esse dualismo que é engraçado e, e o que mostra que a transferência a troca foi extremamente satisfatória para os dois lados assim pelo menos nesse momento o que é algo muito muito raro né normalmente tem um lado que tu consegue dizer ah esse lado ganhou esse lado perdeu mas nesse caso parece ser uma troca muito, muito razoável. né? Então, é ainda mais por isso que o Hoiberg parece ser uma, uma ótima opção, na assim, uma, uma grande oportunidade de mercado que o Tottenham aproveitou e, e que me parece ser um, um grande cara para pro próxima temporada já, ele já vai, para mim, começando como titular. Assim.
2: É, eu mal tenho o que falar, Elat, acho que encelou perfeitamente no negócio que... E o ponto que eu ia puxar é justamente esse: é, as oportunidades de mercado geralmente que surgem é, para um, um time que está com, com um elenco é, bem desfalcado, que é que nem o Tottenham. A gente pega um cara que nem o, o, o Heuberg e. Que, que, não sei, acho que em outra, em, outra, em outra circunstância ele não seria titular absoluto hoje para mim ele chega sendo já o talvez o principal pilar do meio de campo porque sem um cara ali para fazer esse trabalho mais, vamos dizer, mais sujo assim de de marcação, de roubar a bola, de conseguir fazer uma uma pressão um pouco mais é, mais, mais próxima aos, aos aos meias adversários, que é uma coisa que o Inks não faz é, sem um cara desse, você não consegue explorar a, a criatividade do Lula Celso você não consegue explorar é, a capacidade de construção do do Belê você não consegue explorar o próprio Wings que tem um passe incrível é, e a gente putz, a gente briga quase todo dia no grupo por causa do Wings é, porque realmente ele, ele ele faz um papel de, de primeiro volante mas é um ele não é né? ele não tem não, não são esses os, os pontos fortes dele e, e os pontos fortes do do Heuberg realmente são 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 os que a gente está precisando então acho que a princi o principal ganho que a gente tem com ele é, é poder desafogar os outros homens no meio de campo que, enfim, estavam fazendo meio que, que adaptações no próprio jogo para poder é, fazer a gente jogar no, no, no jeito que precisa jogar e o encontro a partida do Walker Peters, acho que é é o que o Lete falou exatamente e, e tem um, um, um acho que um ponto a mais aí, que é uma coisa que o Mourinho sempre fala, é, o Walker Peters acho que está chegando agora a 23 anos de idade, 24, é, e é uma idade que você já não pode mais ficar no banco esperando a sua chance de virar titular, né e, e no Tottenham a gente sabe que ele não ia chegar nesse, nesse patamar, a gente viu que, não sei se pelo estilo de jogo ou pelas lesões que ele teve, ele não, ele não, não correspondeu, então talvez deixar ele ali como como um backup para o lateral direito titular que era o que muita gente tinha planejado não era uma opção viável nem para ele nem para o clube é, ia é só fazer mal para ele e, e o clube ia ter um, um jogador ali que talvez não não, não fosse render o esperado nem para uma peça de reposição então o Mourinho né, acertou bastante em dizer que que nessa idade ele precisa estar jogando com 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 mais frequência com mais regularidade e esse, eu acho que essa, essa transferência foi perfeita para a carreira dele, é um time no qual ele encaixou, é um time no qual o, o estilo dele de, de jogo combina muito, é, a gente viu jogos dele, como vocês citaram no começo contra o City, que foram jogos assim, excepcionais, e puta, fico feliz né, pela, pelo Southampton ter encontrado o potencial nele que a gente nunca foi capaz de achar, né, é, era um jogador que a gente sabe, puta, desde os oito anos de idade está lá no clube, e a gente queria, né, torcia sempre, <risos> torcia sempre pra, pela pelo sucesso dele, enfim, e queria de alguma forma ver ele tomando um lugar importante ali no time, então, né, como a gente não conseguiu, acho que é bom, eu pelo menos fico bem, bem satisfeito, fico bem, me dá, um, dá uma sensação gostosa, assim, saber que ele tá indo para um time onde ele vai ser aproveitado como titular e que ele vai poder, é, enfim, deslanchar o potencial que ele tem.
0: É isso, até eu, eu expliquei no, no texto que eu fiz essa semana lá na Science BR, que o Kyle Walker-Peters, ele é o primeiro lateral que realmente a gente tem confiável pela, pela direita, desde o Klein, e isso não é brincadeira, o Klein foi o último lateral que o Sol Hampton teve, lateral direito, que realmente você tinha a confiança total nele, né, a gente teve o Cedric que oscilava muito, tinha jogos muito bons, tinha jogos muito ruins, o, o Jeremy Pierre que em e mal jogou aqui, veio com o com Claupoel. O Cuco Martina, que ficou marcado pela aquele golaço que ele fez contra o Arsenal e nada mais, não, não rendeu mais o que se esperava. E o, o Ian Valeri, que teve bons momentos na temporada passada, quando assumir a titularidade, mas nessa temporada parece que estava com uma carga muito pesada, né? teve problemas físicos, teve problemas pessoais e não, não rendeu o que se esperava, até o jogo chave para essa mudança na lateral direita é a partida contra o Norwich, na, na volta na pós, pós parada, por conta da, da pandemia, que o Jean faz um jogo muito ruim né? e no jogo seguinte, contra o Arsenal também, que foi a nossa derrota, única derrota pós volta, né? Que foi o 2 a 0 O Hal Hasenhutra, ele troca, faz essa mudança do Valeri pelo Kali Walker-Peters, né? E ele joga muito bem contra o Arsenal. A gente perde por 2 a 0 mas o Kali Walker-Peters traz uma mudança muito interessante, né? Porque ele é um lateral que apoia muito bem nos jogos do Southampton. Ele sempre mostrava muito poder nesse apoio de, de subir, de cruzar, de driblar, de partir para cima, e de certa forma isso foi bem confortável para o Stuart Armstrong, né? que foi um dos nossos destaques da temporada. Né? O Stuart ele, ele gosta de jogar um pouco mais como camisa 10, né? mais, vamos dizer assim, um meia mais armador. Então as subidas do Kyle Walker Peters permitiam muitas vezes o, o, o Armstrong se deslocar para fazer a jogada que ele gosta, que é. Pegar a, pegar a bola e, e, vamos dizer assim, dar o um passo para quem está chegando, para o próprio Walker Peters, ou para inverter para o Bertrand, uma coisa que sempre a gente comentava, que o lado esquerdo do Sol era muito ofensivo com o Redmond e, e, e Bertrand, mas o lado direito, até certo ponto, era meio que morto, né porque o, o Armstrong não é um jogador, um velocista, né, ele é mais um meia, um, um ponta mais cerebral, né, ele é um... um... até o Ralf Hazen ele, ele comentou que o Armistão é meio que um camisa 10 que faz essa função de ponta, né, ele é um jogador muito cerebral, muito inteligente, de se... então, isso foi bem benéfico pro, pro clube, né, essa, essa, esse lateral direito que tem essa ofensividade, e também a parte defensiva. Um jogo que também é bem clássico do, do, do walker Peters aqui foi o contra o Bornemouth, que O, o Bournemouth consegue um contra-ataque por causa do erro do Westergaard. E o walker Peters se recupera e consegue antecipar o, o Solanke e evita o, o gol do Bornemouth, né Isso é bem, bem importante. E uma coisa que eu acho, achei muito interessante nessa transferência, além do valor, claro... A gente sabe que jogador inglês sair por menos de 20 milhões de, de, de libras é, é algo bem raro assim, para nível Premier League. O, o que eu achei mais interessante na transferência foi que o Walker Peters sempre teve o desejo de, de chegar a um clube para ser titular. No caso. E ele conseguiu se firmar. Que acho que foi um, é um bom achado para a próxima temporada. O Ralf teceu elogios gigantes para ele pra mim é um dos melhores laterais jovens da, da Premier League ele, ele foi campeão mundial sub-20 até se eu não me engano na final contra a Venezuela ele jogou na, de lateral esquerdo né? isso mostra
1: só a, isso, isso.
0: a versatilidade dele né? então um jogo ou outro que a gente precisar jogar com o Bertrand não possa jogar talvez dê para improvisar ele na esquerda enfim foi uma contratação que eu particularmente me, me animei muito com a chegada dele, acho que ele é jogador para a gente aproveitar os próximos quatro, cinco anos, ele assinou o contrato de cinco anos, então isso mostra que o Ralph confia nele, que ele vai ter ritmo de jogo aqui, não vai ficar tanto tempo no banco, e é um dos pilares para a próxima temporada, acredito que o esquema foi, o esquema tático tem, do Ralph do Sol Hamilton tem sido muito favorável a ele, e eu particularmente não vou lançar o um modo empolguei, mas acho que nós temos boas, bons frutos a colher aí com o com Kyle Walker-Peters como
1: nosso lateral direito titular. Cara, e é muito legal ouvir isso, porque no Tottenham ele teve algumas oportunidades, mas nunca de maneira consistente. Tem um jogo contra o Bormov que ele dá três assistências no mesmo jogo, é, tem duas, ele, ele estreia duas vezes seguidas é, na estreia da primeira liga ele é titular por diferentes questões lá, como o Tripper tá lesionado outra, todo mundo tá machucado tal. e, e ele, nessas duas estreias ele faz bons jogos e ganha extensões contratuais, depois os dois jogos é algo muito engraçado e, e ele, faz a, ele faz alguns bons jogos tipo assim, teve um que é no início, na temporada de início ele, ele joga no, início, no primeiro jogo vai bem, ganha essa extensão ele joga o segundo jogo depois ele para de jogar. Aí ele vai lá e volta só no último jogo da temporada, que é o jogo contra o Leicester, que ele vai bem e ganha essa extensão contratual. Então parecia que pô, os caras estavam sempre acreditando nele e vai dar, uma hora vai, uma hora vai, e nunca foi, mas porque não ganhou esse tempo de jogo. Então é, é claro que ele teve é, algumas atuações que foram abaixo, que talvez acabaram é, impedindo essa continuidade dele no time. Né? O jogo contra o Barcelona no Camp Nou, que ele... Ele é entortado de uma maneira, ele, toma, ele perde no corpo o Dembele e depois é entortado por ele num gol e o jogo acaba quase eliminando o Tottenham da Champions, o time acaba conseguindo empatar com, com o Lucas e, e se classifica. Tem o jogo contra o Bayern de Munique agora, aqui que, ele, que ele jogou também na, na Allianz Arena, que também ele não foi tão bem, o time acabou é, tomando, tomando mais três gols do, do Bayern, né? já tinha tomado sete no primeiro jogo, então talvez não foi algo tão ruim assim, ainda mais a gente vendo o que, que o Barcelona foi capaz de fazer, mas é, talvez ele, ele nunca se provou suficiente, é, mas também porque ele não teve tantas oportunidades para isso, então é legal ver ele, ele ganhando essa oportunidade, e ainda mais um lugar que gostou muito dele, né, e que ele vai, ele vai ser titular, e caiu nas graças do treinador, então torcei muitíssimo para ele. Assim.
0: Bem, então acho que a gente já comentou muitos temas interessantes aqui sobre os dois clubes. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois. Bem interessante aqui. Se o Tottenham trouxesse mais... trouxesse outro jogador atual do Sol Hamilton, não vale o Denny <risos> que o Denny né, é intocável, mas... Algum jogador, tirando o Hoiberg, né, que, que outro jogador do Southampton vocês acham que encaixaria nesse time do, do, do Tottenham? Assim, eu vou dizer o que o jogador do Tottenham, que não é o Hally Kane, que eu acho que daria sopa por aqui. Seria uma contratação interessante.
1: Posso, posso ir, Pedro? É... Cara, o, o Southampton tem alguns bons jogadores e eu gosto né, de diversos, o Royberg era um que eu gostava Desse time Acho que nessa temporada, essa reviravolta Tem alguns nomes é, Como o Redmond, que foi, foi, foi bem é, A própria defesa ali Com o Bednarek, né, ele vinha, vinha meio abaixo Ele começou a jogar bem também é, Mas cara, se fosse pra escolher alguém Não podendo escolher o Danny Ings Eu escolheria talvez o James Ward-Prowse, cara é, o, o Totten ele já, ele já tem alguns jogadores de, de meio campo Talvez ele não seria A grande necessidade Mas é um cara que eu gosto muito Acho que a bola parada dele é muito interessante é, Seja falta ou, ou escanteios e, e a dupla dele com o Royberg Foi muito interessante Não que eu acho que ah, o Totten tem que repetir essa dupla Não, até é mais para brincadeira mesmo assim, Se fosse escolher alguém do time titular Eu escolheria o, o arpros Mas como eu falei, tem o Bejnarek Que é um cara que eu acho interessante que, se o Tottenham precisasse muito assim, de, de um zagueiro é, Eu acho que valeria até de, Dependendo de como, como ele estivesse Até nem sei qual é a tua opinião sobre ele é, Bruno, mas eu acho que ele é um cara Interessante Mas eu, eu vou ficar com, com o Art Prowse.
2: Ah, eu não, Ainda não sei Como o Lete falou, acho que o principal seria o Danny Ings Mas como ele é, é intocável é, Eu fico entre dois, né, na verdade eu, não sei, eu gosto muito do Ti Adams, eu acho ele um puta jogador interessante. Ele pode não ser aquele cara que dá o, o, o que eles chamam de produto final, né, mas gosto muito dele, acho que ele, que ele, que ele é um cara que agregaria, a gente não tem um jogador desse, no, desse tipo no elenco, acho que o mais próximo seria talvez o som, é, mas enfim, é uma, seria, seria uma, uma boa adição e o Armstrong seria acho que em outro em qualquer outro contexto seria o, o meu escolhido mas tendo é, Beleal e tendo Lo Celso, tendo Dom Belé, acho que agora não é mais uma prioridade então talvez o, como você falou Bruno o, o Armstrong para mim seria um, uma, uma escolha interessante porque ali né, do lado que ele joga a gente pode considerar que o Lamela é o, o, o cara mais cerebral dali e eu, puto, eu sou apaixonado, completamente apaixonado pelo Lamela. Mas se a gente for considerar que o Lamela é o cara mais cerebral do time, é porque tá faltando alguma coisa. Então acho que fico entre Armstrong e Ti Adams.
0: interessante essa, essa do Ti Adams, né? O Ti Adams teve uma temporada meio que de extremos, né? Odiado no começo e no final, idolatrado, né? fez aquele gol contra o Manchester City, o, o Che Adams engrenou de vez, fez, fez gols seguidos e tal, e a, ele casa muito bem com o estilo dos dois atacantes, né? O, o Che Adams com o Deníns casa, porque é uma coisa que o Ralph gosta, né? Que é essa questão, ele não gosta de centroavantes, vamos dizer assim físicos, né, sempre avante nove clássico, né. tanto o Ings como o Sheridan se, se movimentam bastante, produzem muito. Essa questão que o Pedro falou do produto final, às vezes o, o Ings tem uma tomada de decisão que em certos aspectos você é, é um pouco duvidosa, né, o Ings perdeu. Acho que a grande um dos gols clássicos que o Ings perdeu por aqui foi aquele contra o Liverpool. Né. Tem outros gols que o Ings perdeu por aqui, fez muitos, mas também perdeu muitos gols que você ficou porra. E podia ter feito. Puxei Adams ter essa questão da evolução. Primeira temporada na Premier League. E tá evoluindo bem. Acho que vai ser um dos grandes. Tem tudo para ser um dos grandes destaques da, da próxima temporada. Agora eu vou citar dois jogadores que eu acho muito interessantes do, do Tottenham. Que eu tenho. Eu teria interesse até em, em ver como é que, que casariam no, no sol Hamilton. O primeiro é o Oliver Skip. Eu acho ele um jogador muito promissor. Vi algumas partidas dele e, para mim, ele tem, tem um potencial tremendo né, para se tornar um dos, dos, uns, uma das boas promessas aí no, no meio-campo do, do futebol inglês nos próximos anos. Ele é muito novo ainda. Acho que, talvez, não sei se, se ele tem planos para ser emprestado. Né? Ele, ele faz a função de, de volante. Né? Ele não tem, vamos dizer assim, ele não é um volante vamos dizer assim, grandão, um corpulento, ele tem 1,75, mas eu acho que ele casaria um pouco nesse estilo do Ralph. ele, ele é muito no, novo ainda, ele, ele tem só 19 anos, mas acho que, eu não digo que ah, ele chegaria no Southampton para ser titular, mas o, o Oliver Skip, dependendo da, da evolução dele, seria, seria interessante ele, ele, ele aqui no clube, né, como
1: uma opção é, esse, e, né? e ele é um cara que tá para tá para empréstimo assim pelo, pelo que o Mourinho disse ele renovou com o Totten há, há poucos dias antes do, do final da temporada mas é o, o Mourinho falou maravilhas dele e tal e, e disse que é, não disse mas aparece que o provável é que ele vai ser emprestado Furran tava interessado mas só quem sabe né um jogador
0: que tem perspectivas de Premier League acho que para ele, até seria mais benéfico ficar em um clube da Premier League, por mais que ele fosse de meio de tabela para baixo, do que ir para a Championship, né? O caso do. do... Poxa vida, esqueci o nome do, do atacante irlandês, o, o Troy Parrott, que foi para eu Assim, particularmente, eu acho que o Parrott ele teria talvez, assim, não sei, mas porque a questão é que os times que subiram para a Premier League, né? O Fulham tem um ataque que tem Mitrovic, né? o, West, o West Brom tem o, o, o Charlie Alshin, né? e, o, o, e o Leeds, né? não, não acredito que não, não seria o, o Millwall de China interessante para ele, acho que ele pode render bem lá, o Millwall fez uma campanha interessante na, na Championship na, na temporada passada. E outro jogador que eu acharia interessante aqui no, no Southampton de vocês, do Tottenham, no caso, seria o... Pode dizer que, que é loucura, né? mas eu acho que o... o Eric Dyer também, ele poderia, vamos dizer assim, apesar dessa, vamos dizer assim, eu não digo decadência técnica, né, mas o Dyer, ele tem meio que um, um estilo interessante que eu acho que poderia poderia casar no Sol Hamilton. Sério mesmo, não, não, sem, sem, sem meme. Eu acho que o Dyer, ele. Não sei porquê, eu sempre tenho essa. 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 ideia. <risos> essa ideia que. que ele poderia jogar bem por aqui. Não sei. Isso aí é muito relativo, né? Aqueles jogadores que você, de certa forma, tem uma certa afinidade e acha que, que podem render um time. Apesar da, da ala do, da, da, da Sol Hampton no Twitter ser louca pelo, pelo Lamela até teve um rumor do Lamela por aqui, não sei se vocês lembram, muito engraçado na época o pessoal começou a ficar empolgado achando que o Lamela vinha e no fim das e contas ia por, não, né? ia por empréstimo né empréstimo né mas enfim, vocês deram risada aí do Dyer agora eu quero saber o
1: motivo real. <risos> não, então deixa eu te falar, cara, eu, eu tô aqui é, começou a juventude de Paraná, o Kajá acabou de fazer uns gols mais bonitos que eu já vi na minha vida, eu surtei eu peço perdão, mas quanto ao, ao Dyer, eu, eu, eu entendo plenamente a, a tua colocação e nessa temporada com o Mourinho é como o volante, ele não tem ele não rendeu o Mourinho até quis, ah, ele vai render como volante, ele vai ser o meu cabeça de ar que o Mourinho adora esse cara, e ele não rendeu é, só que, o, é, acho que eles tiveram algumas conversas e tal, e ele começou a voltar pra zaga, porque ele originalmente é zagueiro, né, ele surge no Sporting de Portugal sendo zagueiro, e ele volta pra zaga e tem boas atuações, até na eliminação do Tottenham na FA Cup ele joga muito bem como, como zagueiro é, depois ele, ele vai e faz grandes jogos contra o United, mesmo ele fazendo pênalti, a retomada dele desde a volta é muito boa como zagueiro, então é, eu não acho nem um pouco estranho, e, e, e com certeza ele é um cara que, é, pensando no Southampton hoje, ele, ele poderia encaixar muito bem, de fato, assim, é, um, é um jogador bastante valioso e que realmente, ele chegando pra, num time como esse, ele teria tudo para ser uma referência assim, na, no setor defensivo.
0: Que o Pedro não, não, não vai dar o opinião dele quanto ao. ao pois daí, é. Mas.
2: Ou nos, ou nos Opa, voltou. Foi mal, foi mal, gente. Foi mal. Não, não, tá tá bom, tá lá, tava, não. Tá, tava tirando o gato daqui. O gato subiu em cima do computador. É, cara, o, o Dyer eu acho que o, o Lete falou muito bem. O Mourinho tava esperando que ele fosse voltar à, à época de primeiro volante e acabou não, não rendendo o quanto esperado. Mas parece que ele mesmo quer retomar a carreira dele como zagueiro ele, ele, pelo que eu entendi ele se vê como zagueiro né, no, da, nos anos daqui em diante e, e acho que é ali mesmo que ele vai conseguir enfim, tirar o melhor futebol que ele tem ele já não tem acho que talvez a, aquele, aquele mesmo vigor físico que tinha quando era mais novo ele ganhou muita massa né, desde então eu acho que ele não tem a mesma velocidade que era uma coisa que ele contava muito quando ele jogava como como volante que ele se movimentava bastante é, e agora, agora como zagueiro eu acho que ele está muito mais forte, né? Está muito mais tem uma tem uma capacidade uma capacidade de, de antecipação muito boa e acho que isso conta muito a favor dele ali é, e no Southampton que aí Bruno você pode me corrigir se eu estiver errado mas faz acho que alguns anos que o Southampton tem sempre um zagueiro muito bom e um zagueiro que é mais está mais capengando que é uma coisa que o Tottenham sofreu muito tempo então, talvez a chegada de um Daier aqui é, aí seja uma uma coisa realmente para mudar o patamar da defesa. E o o Skip é o só para complementar, é o, o, o que o Lete falou é, é é imprescindível, assim. O e, Como é que eu posso dizer? Ele é um cara que não tem é, ele tem muito mais corpo acho muito mais, muito mais casca que o Troy Parrott, por exemplo então ele estar na Premier League é muito mais interessante para ele do que estar tá no, no, no outro time a gente até faz sentido o, o Parrott ter ido para a segunda divisão E ele é, ser oferecido para time da primeira ele é um cara que tem um pouco mais de casca parece que é um uma <coughs> um jogador com um pouco mais de, de inteligência tática e, e e ele ele consegue absorver conceitos táticos muito melhor a gente viu ele fazendo funções muito diferentes em, 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 entrando no final dos jogos né óbvio, em pouco tempo mas é, às vezes ele entrava para cobrir algum meia que algum meia adversário às vezes era para cobrir a saída de um, a subida de um lateral é, às vezes era para fazer o primeiro combate então ele tem muito acho que tem muitas armas ali que podem ser ser usadas e ele tem uma experiência na Premier League antes de de tomar a titularidade no Tottenham é uma, seria uma coisa espetacular o Mourinho até disse que vê ele como um futuro capitão do Tottenham, então acho que ganhar casca fora que nem o próprio Harry Kane fez seria uma uma, uma experiência ótima para ele
0: complementando só esse ponto que tu citou Pedro, do, de um zagueiro confiável e outro não tão confiável eu vou pegar um pouquinho do tempo, né linha do tempo. Né? Quando o Hamilton mudou para um trio de zaga na época com com o Mark Hughes, né, a gente tinha simplesmente uma zaga que era vamos dizer assim, era Bednarek, Oshida e Wesley Royce. O Royce eu não, eu me recuso a falar desse, desse, do nome desse indivíduo, né? Que acho que pior zaga que eu já vi com a camisa do sol Hamilton, sério, é horrível. O Royce foi uma contratação que que eu, até hoje, o pior que a minha raiva maior é que eu cheguei a bancar esse cara, achava que ele era bom e ele me decepcionou assim completamente, tanto que eu tinha, tinha achava que ele ia vingar e, e findou que foi um tremendo flop, vai sair nessa temporada o Ralph e ele já tiveram umas discussões, ele falou muita besteira, disse que ah, porque que mantiveram o Ralph depois do 9x0, né, eles lá brilhando no, no Royal Antwerp da, da Bélgica, né sendo que, enfim discussões futuras né? mas a questão é que na temporada que a gente mudou essa temporada para o 4 o Jack Stephens né, muita gente criticava o Stephens, né, que o Stephens cometia uns erros bizarros, mas o Stephens ele foi até bem melhor até que o, que o Benarek a temporada do Jack Stephens foi muito, muito, muito boa assim porque o Stephens, ele é um, quando ele surgiu na época no Plymouth Argyle... Ele surgiu como um lateral direito que vez ou outra jogava de volante. Né? E foi para a zaga por necessidade. Né? Na época eles tinham já lateral direito e tal... E ele foi para a zaga e se estabeleceu como zagueiro. Mas ele é um zagueiro que ele é muito técnico. Ele tem um bom passe até inclusive na no, no, nossa vitória contra, contra vocês na, na temporada... O gol do Deni né, no, pela Premier League, foi de um lançamento do Stephens, né. E ele tem essa qualidade de passe, de visão de jogo, ele é um, um zagueiro que ele é mais técnico. Enquanto o Benarek, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, vigoroso, físico, né. Ele faz muitos tackles, ele é muito, vamos dizer assim, tem um bom aproveitamento em cabeceios, né e a, a necessidade de, de, de um zagueiro, né? porque, de fato, o Benarek e Stephens, eles jogam pela zaga pelo setor direito, então, na temporada, o, o Benarek teve que jogar pela esquerda, né? e um dos motivos do Ralph ter trazido o, o Mohamed Salisu do, do, do Aleado Lee, foi essa questão física, né? que o, 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 o Ralph visa muito um zagueiro um pouco mais no estilo do Bednarek, mas que tenha um passe bom também, assim como o Stephens tem um passe bom, já o Bednarek ele não tem um passe muito bom, o Bednarek ele é mais físico, e o, o Salissu chega para ocupar esse setor esse setor esquerdo de zaga. claro, ele não vai ser titular logo de cara, mas ele tem tudo para ser o homem, vamos dizer assim, o colosso defensivo que o Sol Hamilton não tem desde a, a, a saída do Virgil van Dijk, né? as tentativas de... Primeiro com o Reut, que não vingou, depois o Westergaard, que também decepcionou bastante, talvez seja vendido. O Lester fez uma. parece que estava interessado, fez até uma proposta bem interessante. Um dos rumores que tem surgido. E a questão do, do Eric Dyer, que, que eu comentei, foi que ele, po ele poderia encaixar na zaga, mas até como um volante, não sei. Mas acho, acredito que esse setor defensivo, assim, caso ele tenha uma, uma questão física que é interessante, eu acho que seria, poderia ser interessante se ele quisesse, no caso, um começo aí na carreira. Mas, enfim, atualmente acho que não, não encaixaria. Acho que as opções que a gente tem para a zaga são, são muito boas. Né? E quem sabe talvez venha mais um zagueiro. Tem esse. Esse rumor aí do Hinterega, é que eu não, não, não confio tanto, apesar dos números deles serem, serem bem interessantes, é um zagueiro artilheiro, o austríaco, o Ralf parece que tem interesse de trazer um jogador austríaco aí. Mas vamos ver aí o que é que... que, é que é essa, esse restante de janela, faltando um mês para a Premier League, nos espera. Que Pô, tô tá achando que...
1: bem legal a janela do, do Southampton mesmo, bem legal, é... Os, os, os alvos parecem todos meio coerentes, assim, né? Os caras jovens realmente para desenvolver, assim, eu tô achando bem legal. Tô, tô curioso para ver o que vai acontecer.
0: Eu confesso que também tô curioso para ver o que é que o Tottenham vai reservar aí a janela. Quem vem mais além do, do, do Roy né? Achei, achei até um milagre o... o, o... O Levi abriu o bolso para trazer um jogador assim, mas vamos ver assim. Que eu, os rumores que a gente vê do Tottenham são mais de, de questão de vendas e tal. Mas vamos ver o que, é que vocês vão fazer. A questão da lateral direita, como eu citei, acho que talvez venha. tenha esses rumores do Castanha, né? Que é um. fez uma baita temporada na Atalanta. Acho que seria um jogador que encaixaria muito bem por aí. Enfim, acho que a prioridade, né? Você está sendo um, muito mais um lateral direito né, e um reserva por quem, né? Até li, vi esses rumores do, do Calum Wilson, acho que para reserva seria interessante. Como é que o Mourinho vai armar esse totem para voltar, vamos dizer assim, a, a brigar por, por vaga em Champions League. Acho que talvez esse seja o principal objetivo, né retomar essa vaga para a Champions League. Com, com esse elenco né, e jogar a Europa League de forma competitiva né? o, o, o Mourinho ganhou a Europa League né, com, com o Manchester United né, com um elenco misto mas que conseguiu ir até a final com né, campeões e tal talvez o Tottenham a Europa League não tem o mesmo prestígio de uma Champions League mas acho que seria uma, uma, uma competição bem interessante e nessa temporada vai ser bem na, vai ser bem cansativa né? e vamos ver como é que enquanto o Sorenton talvez busque essa, essa retomada para a Europa League que é eu, eu considero meio complicada não vejo já na próxima temporada a gente beliscando uma vaga na, na Premier League para a Europa League, acho cedo ainda mas pro o Tottenham acho que é um patamar a mais né? não é o patamar, a Europa League é muito pouco para o nível que a equipe veio se formando nos últimos tempos, né, acho que o objetivo, sem dúvida, é essa vaga na Champions League, quem sabe uma, uma campanha boa, né, na Europa League, é um, um título, né, de toda forma.
2: Leti. Eita.
0: Porque ele não conseguiu salvá-lo. <risos> Enfim, cara, a gente está uma hora e pouco falando. Nossa, a gente falou muito, deu.
2: Bom, não, cara. porra, o meu, meu microfone aqui não está não tá, não tá rolando. Vocês estão tá me ouvindo bem? Agora eu estou ouvindo bem. Ah, boa, boa. boa.
0: O que, Escorto... que você tinha falado agora? Desculpa, você.
2: <risos> eu
0: tinha falado sobre a questão do, do Tottenham, né? Se contentar com a. Não, não era para se contentar com a questão de, de Europa League. Não, 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 você tinha falado agora do Let?
1: Do Let, eu acho que ele não conseguiu salvar o...
0: Ah, não, tá. salvou a bateria.
1: Cara, ele, ele entrou no modo hibernar, e aí pra voltar é um terror, porque ele fica no fundo funcionando, mas não liga. Agora foi.
2: Agora foi. Não, o, o que eu tava falando aqui, que eu acho que não tava dando pra, pra ouvir, é, deixa eu, vou começar do começo, é que acho que não é nem se, se contentar assim. Acho que agora o, o Tottenham como está num processo de reconstrução é, é importante tentar montar o castelinho tudo de novo, sabe? Porque como foi um foram foram choques seguidos muito grandes e enfim acho que é, é uma a gente até discutiu isso em outras outras oportunidades é um é um passo importante assim tentar refazer tudo para chegar num, num patamar de enfim, de mais é, solidez, assim, temporada após temporada Pois é,
1: a, a, a gente está falando sobre o futuro do Tottenham, né? Nessa, nessa, temporada, nessa temporada. Eu não peguei o, a, a parte inicial. Eu, eu acho que é isso, assim, é, putz, a gente sabe que o Mourinho está aí para dar um título para o time, né? para levar o patamar do time. Só que, uh, tecnicamente, isso não vai ser tão fácil. Né? O time chegou num auge auge assim, técnico com o um Poquetino que eu não vejo o Mourinho conseguindo alcançar. Agora, em termos de conquistas, que eu acho que é o principal poder, assim, a principal coisa que o Mourinho tem de positivo, que é fazer times virarem times vencedores, mesmo que eles não sigam vencedores depois de terem vencido é, eu, eu acho que ele, ele tem sim boas, boas chances ainda mais é, conseguindo fazer movimentos pontuais assim como a contratação do Heuberg, é uma a renovação que rolou a temporada passada do Alderweireld Alder então são, são pequenas coisas que vão ajustando um pouquinho o time e a ideia do Morin é essa, fazer o time competir então acho que sim isso vai ser possível
0: Ah, legal é bom ver o, o Tottenham competitivo um né? time que eu simpatizo até acho bem interessante a história do clube e tal, enfim foi muito massa a gente estar tá por aqui hoje, né, batendo aí sobre essas relações entre os clubes essas curiosidades, enfim queria agradecer ao Pedro agradecer o Leite, a gente já teve a oportunidade de gravar outro, outro podcast juntos mas enfim deixem aí os, as redes sociais de vocês os recados de vocês enfim para quem quiser acompanhar o, o trabalho de vocês lá no, no galo de
2: calça pô Bruno foi um prazer aqui o o Olete já tinha me falado aqui da do da um briefingzinho e puta o trabalho de vocês realmente é foda é, gostei bastante de participar e puta por final tem tem até uma eu tenho uma relação curiosa com o Southampton Queria mandar um abraço para um amigo meu, Zanotti, que torce para o Southampton e, e acho que ele é o, o grande motivo, porque, mas só uma história curiosa para finalizar, é, quando a gente era mais novo, acho que ali para 2010, 2011, a gente viu uma história de um cara que mandava é, e-mails para clubes é, desconhecidos e ele enfim, falava que era fã e ganhava umas coisas, assim, ganhava uns brinzinhos, umas coisas assim, e a gente falou puta vamos começar a fazer isso e tal e aí a gente jogava FIFA né ficava jogando com times da terceira quarta divisão e, se não me engano o Southampton naquela época estava na terceira ou na quarta não lembro e, e a gente começou a mandar e-mail e, e aí, ele mandou e-mail para o Southampton falando pô, tudo bem eu sou aqui do Brasil eu sou um puta fã do time e acompanha todos os jogos e não acompanhava né mas era que a gente falava para ganhar as coisas e a gente mandou para o Southampton e o Southampton, de fato, mandou um brinde pra ele, mandou um, um, um broche do Gulli do Prado, do Guilherme do Prado, que hoje tá no, no Ituano, que jogou muito tempo no Southampton, mandou um brochezinho com a foto dele, assim, mandou uma, uma foto do estádio, é, enfim, mandou um brinzinho super completo pra gente, e uma cartinha escrito, pô, Felipe, não sei o quê, é, obrigado pelo seu suporte mesmo de longe, e, e aí isso a gente fez, criou uma, uma coisa legal com o Southampton, assim, então hoje o Zanotti, esse meu amigo, até acompanha o Southampton que nem louco, torce que nem louco, e eu peguei um carinho super grande pelo time por causa dessa dessa atitude, assim, então, é, por isso acaba sendo uma, um, tendo um gostinho mais legal participar aqui hoje, então agradeço bastante aí, contem com a gente, sigam o Galo de Calça, e a gente vai estar tá, tá participando, fazendo mais trabalho juntos, com certeza. Pô, cara, eu não tenho nenhuma história bonita como
1: essa do Pedro, mas isso aí me ajuda. Eu acho que são pequenas coisas que vão juntando e fazendo o Southampton do um time bastante, bastante interessante. Que eu sempre torço quando eu vejo algum qualquer outro time jogando contra, eu sempre tendo a, a, a torcer pelo Southampton. É, é, antigamente por conta do próprio é, time do Poquetino, que era muito legal de ver com todas aquelas é, pô, Ricky Lambert, Jay Rodrigues, aqueles caras que a gente gostava, de, era, era um time realmente divertido de assistir, e agora com o Hazen Hutter, que é um cara que eu gosto muito, e, e ele faz o time ser um time gostável de se assistir, que é um time que pressiona, que não, não dá chance para o adversário vacilar um pouco na defesa, que ele vai estar tá lá em cima mordendo, e essa temporada dele é muito legal, porque tem toda, aquele, toda essa história né, de tomar a goleada, e ser mantido no cargo, e fazer o time... Temos uma temporada bastante digna depois disso. Então, pô, é, eu acho realmente um, um time muito legal e é, pô, muito, muito bala de estar aqui. Eu agradeço muito a, a oportunidade e é isso aí. Vamos em frente, qualquer coisa que precisarem da gente, é só, só chamar.
0: Ah, muito legal, muito legal mesmo. E eu que agradeço, sim, a participação de vocês e quem sabe em, em breve a gente está gravando mais alguma coisa aí juntos e para quem está nos ouvindo aí mais um podcast entregue nossa 12ª edição do Cast e esse, nessa onda de crossovers aí quem sabe mais um aí à vista mas a, o próximo cast aí vai ter vai ter novidades aí vai ser um também tão longo quanto esse mas com muitas coisas interessantes